0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona, Sul. está entrando no ar mais um programa, é o Café hein? Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins, o Vinícius de Uste e o Samuel Garato. é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320 AM, é isso aí meu amigo, e aí, vamos empreender? Agora! É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, o, di o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site mulheresempreendedorasdosul.com e conheça mais aí sobre o Guia Mais Empreendedora. Muito bem, hoje sábado, começando mais uma edição do nosso Café Empreendedor, Tudo tranquilo, tudo sereno, tudo na Santa Paz, dona Érica Martins.
1: Bom dia, pra acordando. Quem, pra quem tá. Não, hoje estou tô acordado. <risos> hoje eu saio da cama cedo, eu já não tô acordando. Uh, pra quem tá no meio de feriado aí, né?
0: Aproveitando. Feriado,
1: início de mês. Aproveitando o uma...
0: cassino, aproveitando a nossa região toda aí, né? É,
1: é. Coisa bem e, boa. E no país afora, né? Não só aqui. É, mandar a gente pode mandar vaia a gente sempre começa mandando sabe a gente pode mandar vaia essa troca de sistema da prefeitura né congelou oh, a vida da não, galera não, não, aí não, não, na virada não, não, de gente, mês
0: eu não gosto de começar o nosso programa aqui a gente né reclamando mas cara dá gera uma dor de cabeça tu não poder tirar nota fiscal para poder faturar e, e, e pelo amor de Deus agora fazer isso no fim de mês a criatura que fez isso não tem negócio, não faz ideia do que do, do e
1: a questão problema de que está. Eu até recebi no meu e-mail um alerta de que o sistema tinha sido bloqueado, mas pensei que fosse um bugzinho, alguma coisa assim de, de Sim, uma, uma de correria, rodina, né? Alguma atualização, problema. né? Mas, mas, mas.
0: É bravo, net Mas. A gente, mas não, não adianta, a gente ainda é obrigado a pagar imposto, fazer toda essa. Né? Por aí, vai. Mas é isso aí, meu povo. Temos eventos essa semana? Nada, nada, nada. Pô, semaninha parada, hein? Mas todo início de fevereiro, teoricamente, ano do brasileiro não começou ainda, né? Do brasileiro. É. Brasileiro em geral. É,
1: algum... é, é, não. A gente até comentava isso em alguns programas passados, né? Sobre o quanto esse momento é, tem, é tem oportuno um para arrumar a casa, só né? Isso, né? Não, a questão de o quanto esse momento é oportuno para arrumar a casa, né? Se, se os teus parceiros comerciais estão com o freio de mão puxado esperando... Carnaval passar, né? E aí que bom que o Carnaval vai ser esse ano. É verdade, ganhamos <risos> mais vezes, uns dias aí, né? É, às vezes a gente fica meio preso aí, perde. Quase Se não me engano teremos 14 dias.
0: dias úteis esse mês ou 14 ou 16 é, esse, agora não lembro.
1: Esse mês é apertadinho, fazendo a conta do, do VT da galera lá a gente vê que é um mesmo um mais curtinho. Mas todo dia é dia, né?
0: É verdade. Muito bem, já também entrando aí na vibe do nosso programa de hoje, meu amigo, um dos fatores aí que faz com que alguns pequenos negócios aí não prosperem são... Os chamados controles financeiros, né? que muita gente não gosta, dá aquela dor de cabeça, não gosta de falar de dinheiro ou não gosta de controlar o seu dinheiro e por aí vai. Agora, muitas vezes o empreendedor ele não dedica aquela atenção suficiente para essas questões, principalmente relativo ao dinheiro especial, de onde ele vem para onde ele vai. E para conversar sobre a importância né, dos controles financeiros para pequenas empresas e dar algumas dicas de como fazê-lo, nós trouxemos ela, a nossa poderosa chefona. Muito bem, para falar aí sobre a importância dos controles financeiros para pequenas empresas, nós chamamos ela, a Ariane Domingues, é aquela que é administradora e economista. Bom dia, Ariane, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados aí comentar um pouquinho da sua história, quem é a Ariane, de onde veio, formada em quê. bom dia.
2: Bom dia, bom dia aqui o pessoal da mesa, bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou muito feliz pelo convite. É, gosto muito do programa, acompanho praticamente todos. Quando não acompanho live, ao vivo, eu acompanho no podcast. É, nas últimas semanas, o professor Ezequiel, o professor Eloy, vieram aqui conversar, grandes professores que eu tive. Então, eu me sinto realmente lisonjeada por fazer parte também do programa. Muito obrigada. É, bom, me apresentando um pouquinho, eu posso dizer, Leandro, que eu já há 15 anos, e falo até com uma certa tristeza, porque aí a gente percebe que o tempo passou, mas eu já posso dizer que, eu, que é esse tempo é que eu venho, trabalho, a né? minha primeira experiência foi como secretária de uma academia aqui de Pelotas, e ali é que eu acho que eu vi que que tinha vontade de estudar administração, apesar de eu ter me, me arriscado um pouquinho na área da dança, não sei se foi sorte ou por... Por que razão, mas hoje me sinto muito feliz por ter feito outras escolhas, né? Então, me formei em 2009 em administração na Universidade Católica, depois em 2011 entrei para a Universidade Federal no curso de economia. E no meio do caminho eu estudei pós-graduação em controladoria e finanças e as minhas experiências também sempre foram nesse nessa área.
0: Muito bem. E o que quer dizer Dentro, entrando nessa nessa questão da controladoria e finanças, acaba eu, eu informei também a administração, né, E acaba que é uma área que poucas pessoas vão, né? Eu dos meus colegas, sei lá, 5, 10 assim, foram para essa área, né? E até fazer pós-graduação e tudo mais, mas é uma área tremendamente tremendamente importante para qualquer negócio, né? Que mostra que de alguma forma, pela aquela base lá do, do do aluno em sala de aula no segundo grau, aquela coisa toda, que não tem aquela a aproximação com a matemática durante a faculdade ou durante o seu negócio acaba tendo um também um certo distanciamento né, essa, do, essa, da matemática. É,
1: essa questão das finanças, ela, a gente, né, é redundante dizer que é super nevrálgico, né? Mas, por outro lado, é, é, um, é uma área que, que os profissionais em geral se distanciam, né? E aí uma, uma aí vou, vou compartilhar uma experiência assim, de uma coisa que eu acompanho muito, né? Que são os concursos para professor efetivo. Se tu pega um concurso para marketing, para administração geral, para gestão de pessoas, para outras áreas, a gente chega a dar, tem universidade, a chega a dar 120 por vaga. E tem um concurso que quando é focado para a área financeira, tem dois, três inscritos. Muitas vezes, pessoal, só na área da contábeis, pouca gente da área da administração, né? porque ainda existe toda uma, uma aura do, do mito em cima das finanças, né? Tipo, ah, é, é difícil. é difícil, é matemática. É. É... Então, é, dá, dá, deixa dá. assim, é. Que é uma herança disso, né? Dessa base, essa lacuna lá de...
0: Não, e, e se a gente for um pouco mais longe também, na escola ninguém fala sobre o dinheiro.
2: É, com certeza. Sobre
0: educação financeira. Com certeza. Hashtag fica a dica aí para os nossos diretores de escola aí, quem sabe, né? Levar alguma.
2: É, a, a, os estudos de educação financeira, acho que no Brasil, eles vêm de, não sei, 20 anos. Quando é que a gente. Quem é que fala de bolsa quem é que fala de investimentos? Eu acho que, na verdade, até uns 10 anos para cá é que a gente vê mais, e acho que também com o advento da internet, né? Porque antigamente, em livros, até mesmo na própria disciplinas dentro da universidade Ninguém, ninguém fala nem só no ensino fundamental, no ensino médio. A própria universidade nunca falou muito sobre isso. Eu entrei em 2004 na administração e me lembro de ver apenas no curso de economia mesmo, disciplinas em que se falou de investimento, se falou de título público. É ainda um Uma mito única... muito grande porque as pessoas acham que precisam ter 10 mil reais para fazer investimento. E às vezes com 200 reais na conta, consegue né, com menos, até consegue ir lá, é, comprar um, um título público, fazer alguma...
0: Hoje com os bitcoins, até com menos, é, consegue transformar durante a semana. É. Então, os bitcoins, tá não sei se vocês acompanham assim, mas... Sim, ó, sim. Assim, a gente ó, já
2: fizemos um
1: programa aqui sobre isso. Inclusive, mal, né? Sob Bitcoin, sobre as
0: criptomoedas. Na verdade, me expressei mal nessa sobre bitcoins, sobre as criptomoedas. Com esse pessoal que investe nessa, nessa área e, e o dinheiro... Enfim.
2: Eu acho fascinante, né eu acho muito legal a gente imaginar o dinheiro trabalhando por si. Então, realmente, fica a dica para, até mesmo em, em escolas, é conversar um pouquinho mais sobre finança com seus alunos. E eu concordo contigo, Leandro. Mas eu acho que tem um ponto aí, que foi o ponto que eu tive, posso dizer que eu tive muita sorte, porque uma das, a minha última experiência como estagiária foi numa escola de inglês. Até um beijo para o Tiago, para o Fábio para a Deia, que já participaram aqui, a Top Way. É, eu tive muita sorte porque, quando eu trabalhei lá, eles uh, me oportunizaram de uh, usar os indicadores. Eu trabalhei no setor financeiro, né? Então, foi ali que isso despertou mais ainda o meu interesse. Já dentro da universidade, até mesmo na escola, o professor Dilson de matemática, adoro ele. Eu lembro que se eu não tirasse acima de 9, eu ficava bem nervosa nas disciplinas de matemática. <risos> Depois a gente vê que a vida real é diferente, né? Que saudade do ensino médio. Mas eu acho que as, as experiências que eu tive também nas empresas onde eu trabalhei é que me fizeram escolher. E eu acho que é um pouco também de... de... Não adianta, se o cara é marqueteiro, o cara é marqueteiro. Eu mesmo não, não me sinto muito bem lendo sobre RH. Nunca, dentro do curso de administração, não gostava da disciplina. Então, eu acho que é um pouco também de, de gosto mesmo e é. perfil né, para fazer essa escolha. E também as chances que eu tive dentro da, das experiências né, de poder sugerir, de poder trabalhar mesmo o financeiro uh, de uma forma bem bacana.
0: Agora para o pequeno, né? Acho que quem tem um negócio, seja microempreendedor individual, tem uma empresa pequena, ele acaba tendo que saber ele de tudo. Muita ele opção, não tem opção. Né? De não ele, ele, ele tem que comandar o um negócio <risos> e conhecer os números e ir para cima, aumentar a receita, diminuir a despesa, né? Fazer esse, esse rateio. E dentro da tua experiência, assim, para o pequeno, né? Qual é, a, qual é a maior dificuldade nele para começar? a controlar melhor aí as finanças do negócio.
2: Eu acho que em princípio, o que eu percebo assim é separar as contas, né? As pessoas misturam muito. Olha, eu não não é a, a o a renda do meu marido, a renda da, do, 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 da, do alimento que eu vendo, a renda né, do, do negócio, ela é misturada. E as pessoas também não entendem que o, o empresário, as vontades do empresário, elas têm que ser diferentes né, da, da vontade da pessoa física. A pessoa física quer ir lá e quer fazer uma viagem. Mas ela é dona de uma empresa. aonde ela quer chegar com essa empresa? Não, eu quero aumentar meu faturamento em tantos por cento. Eu acho que está nisso, separar as contas. né Entender que o negócio, que a renda do negócio é algo e que a sua renda, tirar o seu prolabore. Né? É estabelecer,
1: né? Estabelecer um prolabore e que no início muitas vezes vai ser menos do que a pessoa ganharia se ela estivesse trabalhando naquela posição para uma outra pessoa. Eu acho que aí rola uma confusão, a gente já falou algumas vezes aqui na mesa, sobre o quanto que as pessoas enxergam aquele caixa, entre aspas, cheio de dinheiro, aquela conta no banco, cheio de coisa, ou então uma simples, uh, sei lá, ele tinha todos os recebíveis dele para um determinado dia, todo mundo pagou em dia, tu olha aquele monte de dinheiro, e, tipo, tu olha pontualmente aquela situação e aí, em vez de tu fazer a sequência disso, né? Planejando para dentro do negócio, tu pensa, bom, então agora eu posso comprar um sofá novo para minha sala. É, exatamente. Né? Ou em proporções maiores, um carro, ou fazer uma viagem o exterior, ou, eu né?
2: trago isso bem a uma situação que eu vivo diariamente com a, com a lá na minha família, porque, olha só... Eu vendi minha mãe, né? Curtam a página arte da Ângela também. Um beijo, mãe. É, ela vende cucas, vende Oi, brownie, sim, vende. Fazer artesanatos
1: também. Entrou
2: um monte esse mês. Tá, mãe, e quanto tu gastou? Ai, eu não anotei. Bom, e é, isso aí a gente escuta muito. Um, um outro dia também estava conversando com uma amiga que falou exatamente isso. Falou da renda do marido, falou... Ah, aí entrou de um lado, entrou de outro. Eu também vendi um, vendi um, um imóvel. E, um
1: imóvel e, e era um caixa aí, único. Exato. E, e era, era tudo e era caixa, caixa único. único. Isso que é... E
2: acho que tem um pouco também desse mito aí da dificuldade. Eu acho que as pessoas entendem que é muito difícil... Ah, eu não... não ah, financeiro ou até... Uh, algum dependendo da estrutura da empresa. Ah, eu tenho o meu contador, professora Eloy falou sobre isso, né? No último programa. Tudo bem, o seu contador está cuidando das suas contas, mas está se questionando. Seu contador trabalha para quem?
0: Para é o vocês, governo.
2: Vocês falaram? Para você. Um beijo a todos os contadores, né? Claro, principalmente meus colegas de trabalho. Mas, uh, mas é bem essa situação. Vocês falaram a respeito da questão da nota fiscal da prefeitura, né? O que, que foi isso? né, a gente em pleno 28 de janeiro. É, eu acho
1: que, que vou te interromper para reforçar uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui e tem tudo a ver com esse momento o gerente de banco não é teu amigo o contador pode não ser teu amigo a secretaria da receita ou do né, municipal, estadual não são tuas amigas não é nesse lugar que vai vir a melhor orientação para a tua situação E né? eu acho que aí é que é um dos pontos de virada dessa discussão é tu achar que tipo, tu vai é sentar na frente do teu gerente de banco e ele vai te dizer ali qual é a melhor opção Vai, mas vai dizer para ele bater a meta dele, né? E claro, com, com todo respeito, isso não, é um deméritos profissionais, mas é a posição dele ali, né? Vender coisas dentro daquela carteira, dentro de uma meta que o banco estipulou, né? O problema não é ele, o problema é tu achar que ele vai te dar a melhor solução para tua Exato. vida, né? É esse nosso hábito que aqui ele é muito aparente, né? Quando a gente está falando de finanças, mas tem uma coisa cultural brasileira assim de Terceirizar responsabilidades que são suas Com certeza né? E eu acho que essa questão do, do, da educação financeira Do controle, da projeção É, é, é muito emblemática disso Mas o Leandro está com uma, uma cara não, não, eu tô, Bem nervosa Foi, foi
0: muito, muito bem colocado né, a, a situação Porque se tu não tem é, conhecimento Para avaliar isso né, da onde você vai pegar o dinheiro, de que forma, o que, que tu vai comprar, quanto vai custar, né, como tu vai fazer para pagar aquilo todo mês. Né, se tu não tiver, tu vai pela, pela lábia do vendedor do equipamento, tu vai pela lábia lá do, do, do cara do banco, e aí tu faz o melhor negócio para eles, de repente não a tua empresa. Né, acho que foi muito bem colocado. E dentro disso, né? Acho que é importante a gente, embora já tenha falado alguns programas, falar sobre o, 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 a importância de ter um fluxo de caixa bem feito. Pode ser uma tabela de Excel, pode ser um caderninho, né? Mas você tem que ter um. Com certeza.
1: É, não e outra e uma ferramenta que seja uh, manejável por quem vai controlar, né? Porque daqui a pouco, ah, eu comprei uma licença de um software, fiz um baita investimento, que vem um consultor aqui, diz que vai fazer? E a pessoa que controla o caixa, ela ainda tá na, na, imprimir uma folhinha ali e anotar. Então, hum. tem muito isso gente O assim, caixa, dizer, é uma coisa mais operacional, né? mas que controla as finanças, de forma geral, né?
2: Muitas vezes, não é a ausência do lucro, né? Ah, não tive lucro esse mês, que faz com que a empresa não funcione mais. E sim, não controlar o fluxo de caixa. Porque aí, bom, chegou... É, qual é o meu ciclo de caixa? Quais são as principais datas das minhas entradas? Quais são as principais datas das minhas saídas? Quando os clientes me pagam? Quando que eu vou ter uma entrada grande? É, é esse tipo de controle. Porque muitas vezes... Uh... Tá, não tenho dinheiro para pagar, vou fazer um empréstimo, né? Aí foi lá conversar com o nosso amigo do banco. O empréstimo, ele são três momentos em que o empréstimo deve ser feito. É no início do negócio, né? Quando a pessoa tem o sonho e né, vai lá e, e não tem o, o giro. empréstimo. não tem o giro. Não tem o capital. Numa, numa situação muito positiva, que é a alavancagem do negócio, né? Bom tô acreditando, tô vendo que dá para melhorar, vou lá e vou pegar um pouquinho mais de dinheiro para abrir uma outra loja ou para comprar um equipamento diferente e no pior momento, que é no fluxo de caixa negativo. E aí nesse momento a pessoa vai entender, vai ir lá no banco e vai aceitar qualquer negócio, né? Porque precisa tá pagar pensando, o fornecedor. É, ela
1: só está pensando no fornecedor, na folha, todos aqueles rostos estão passando na mente dela. Vocês
2: sabem que eu li um... Há pouco tempo saiu um material do Sebrae que falou sobre as projeções para 2018 e como foi 2017. Isso para microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, no máximo empresa de pequeno porte, né? 52% dos empresários, isso foi uma pesquisa com em torno de 6 mil empresas, falaram que 2017 foi o pior ano né, dos últimos cinco. E atribuíram isso à recessão. Mais de 28% deles ficaram com dívidas, não conseguiram pagar os seus fornecedores. Então, né, se a gente... E aí, claro, vamos atribuir isso a fatores externos, né, o que, que foi que aconteceu de 2017? Vamos pensar, 2014 para cá, né? Como o professor Ezequiel falou no outro programa, em 2016, que, o, que a gente começou, a, a economia começou a se movimentar e ter uma variação, no final de 2016, uma variação positiva. Uh, mas e aí? Se a gente não controla os fatores externos e nem os internos,
0: Nossa de que aí. forma
2: né, esse negócio vai para frente? Então, é, e o fluxo de caixa é, com certeza, uma das ferramentas que... Não é difícil, gente. Vamos lá, abre uma planilha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Plano de contas também é uma outra ferramenta. Ó, oh, vendas à vista, vendas a prazo, é, gasolina, embalagem, separar Só essas contas, né? Vamos, vamos conceituar, né? Exato. A galera. O plano de contas. O que, que é? O que, que é o plano de contas, né? Então, é nada mais do que fazer uma divisão de todos os, os itens que compõem a receita e as despesas do negócio. Né? Então, bem isso, separar uh, vendas, uh, vendas a prazo. A própria inadimplência, ela tem que estar tá, é, é, anotada, ela tem que saber quando, ah, qual o percentual de inadimplência que eu tive esse mês, o porquê. E assim, ó, a gente fala muito em... Uh, lança lançar, né, utilizar as ferramentas, mas também tem que ser, tem que ter uma certa qualidade dos dados, né? De nada adianta também anotar, anotou o faturamento daquele mês, mas esqueceu que a gasolina, né, a minha ida até comprar o para comprar minha embalagem, ela também compõe o, o custo do teu do teu produto. Então...
1: falávamos sobre isso semana passada no programa sobre precificação né o quanto o quanto esse composto do custo de, de um produto ele vai muito além só da, da matéria prima do, do tangível né
0: mas uh, alguma, uma coisa que eu acho também importante assim dentro do, do dessa do fluxo de caixa né e dentro do que você está comentando aqui é Tá, a gente fala, parece uma coisa assim, muito longe, né? Pro cara que é pequeno, principalmente, mas a, a o a número de, de possibilidades que te dá tem um fluxo de caixa, como fazer a previsão do que, que tu tem que pagar, né? Tu coloca tu quer, as suas contas lá para o dia 20, porque sabe que lá pelo dia 20 é o dia que tu mais vende. Tu consegue também ter um histórico de vendas para investir naquilo que tu vai vender naquele período. Se tu vende mais no Natal, tu vai saber no ano que vem que tu vendeu mais durante o Natal. Ou se a tua venda sazonal é em, é em função de outro fator, tu vai ter uma noção mais clara do que, que tu vendeu também, né?
2: Exatamente. A partir daí, a partir dessa, de, desses dados, é possível que a gente tire indicadores. São coisas que eu acho que o pequeno empresário não, não consegue mensurar e como bem colocaste, acredita que está meio longe. Mas assim, qual é a lucratividade do meu negócio? Qual é a lucratividade do meu negócio? Bom, o que, que eu preciso entender para ter um indicador de lucratividade? Ah, o setor de serviços tem uma lucratividade, teve uma lucratividade de 20% esse ano. Como é que a tua empresa está enquadrada? Como é que ela está comparado com a, a concorrência? Né? Então, se esses dados forem anotados, se as, uh, esse levantamento for feito, é possível a gente entender, bom... Tive uma a lucratividade grande no mês de dezembro. Ah, foi em função do Natal. Sim. Bom, então o que, que eu vou fazer? Vou antecipar o pagamento dos meus fornecedores, porque sei que janeiro, fevereiro, talvez seja um mês não tão lucrativo, né? Porque como vocês colocaram aqui, já falaram em outros programas, janeiro, fevereiro e 2018 vai ser terrível, porque então tem eleições, tem Copa do Mundo, tudo vai parar, né? Esse conceito que a gente tem de que as coisas vão parar. Mas é se planejar, né? Porque... É, não adianta. Não é. acontece, eu, Quem eu... não mensura não, não tem
0: sucesso. Agora, loja no centro, cara, dezembro tá rico, vai viajar para Rio de Janeiro, vai aquela coisa toda. Janeiro, fevereiro tá mais pobre do que, né? Tem dinheiro nem pro transporte. É, e se não se planejar, se não fizer isso, cara, acontece isso mesmo. E não é um nem dois, é, é uma galera que a gente vê nesse processo né, de falta de planejamento, de falta de, de noção né, do, do, dos próximos passos da empresa.
2: E eu acho que é um pouco pelo que tu falou, o pessoal é, acha que é muito difícil. E não é. É, como, existem, nossa, existem canais, ah, ah, o site, o grupo Mulheres Empreendedoras do Sul, sempre dando dicas ali de, de como, como avaliar o seu negócio. Existem planilhas online prontas para só ir lá e baixar, o site do Sebrae tem muito isso. E baixa lá a planilha, anota, anota no caderninho primeiro, cria esse, esse costume. E depois lança numa planilha do Excel.
0: E certamente vai controlar melhor aí as, coisa, os gases. Né? Vamos voltar depois do próximo vlog. Uh, também não precisa tentar fazer sozinho tudo, né? Tem muito profissional
1: especializado
0: disponível no mercado para todos o, os tipos de necessidade. Ou até um funcionário simplesmente melhor que você nessa área aí, né? Que seja mais constante, seja mais, faça aquilo todo dia certinho, bonitinho. Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: instante Sebrae.
0: Crescer Sem Medo é o projeto que está mudando a realidade das micro e pequenas empresas do Brasil, que vão poder aumentar seus faturamentos sem medo de sair do simples e cair direto numa faixa muito mais alta de impostos. Agora, a palavra de ordem para a micro e pequena empresa em 2018 é crescer e sem medo.
2: Sebrae, especialista em pequenos negócios.
0: vocês está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. E claro, aqui no Café a gente fala em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui para a Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também para a Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. E antes de voltar aí com a nossa poderosa, nós vamos direto aí ao Gotas de Inspiração. que é feito ou deixado de fazer no curto prazo determina o longo prazo. Muito bem, voltando aí, direto com a nossa poderosa, Jorge Ariane Domingues. Uh, a gente estava falando em off aqui, né? Uh, da parte do funcionário, né? Que alguns empreendedores, alguns pequenos aí, tem aquela a uh, pequezão mas enfim né é uma, uma, uma algo que, que aflige os, o empresário em geral é saber é alguém saber quanto que a empresa está faturando quanto que ela está dando de lucro e tudo mais e se vocês podiam comentar um pouquinho para nós sobre essa tendência a pensar isto
2: é, é, é uma pena né infelizmente existe isso acho que é no momento que as pessoas têm essa crença né ah, tá tô tendo sucesso vou vou ficar vou ficar calado mas não, né, se existe uma pessoa dentro da empresa, a elencar alguém, elencar uma pessoa que, né, uma pessoa de confiança, uma pessoa que possa cuidar isso para o empresário. A, a exemplo do que vocês comentaram a respeito da, dessa questão da prefeitura, é, por, pe, pela experiência né, que eu soube lá na, lá na empresa, é... Teve uma reunião para que eles explicassem como é que ia funcionar o um novo site para emissão de notas fiscais. Imagina se o empresário tinha uma reunião, de repente, com o fornecedor ou uma reunião com o cliente. Ele não ia poder passar uma tarde inteira uma manhã inteira entendendo como é que funciona o novo site da prefeitura para emissão de nota fiscal, né? E o pequeno, que é o cara que... Exato. Ele não pode. Ele não pode. Eu acho que a, que a questão do, do profissional de finanças, acho que uh, né tem o, a figura do vendedor, a figura do, do, do profissional de finanças, eu acho que é, é elencar uma pessoa para cuidar. Eu tenho lido bastante a respeito disso e eu acho que isso tem que ser um conceito não só para grandes empresas, mas para as pequenas também. A professor Eloy falou muito bem sobre isso e, e, e me chamou a atenção. A contabilidade e a questão do profissional de finanças, ela ainda é muito escritural. Ela ainda é muito para registrar o que aconteceu no passado. Bom, então o cara foi lá, lançou os balancetes, conseguiu, uh, uh, fez o levantamento das receitas, gerou guias para os impostos e fim. E não é esse o papel que deve ter. A gente hoje escuta falar muito do ativo intangível. Né? O que, que faz uma pessoa escolher uma empresa em detrimento da outra? Ou uma empresa de serviços? O quanto vale o capital humano dentro da empresa? Né? Que o, o, o clássico que a gente sempre fala, o próprio Uber não tem carro e tem né, uma quanto vale a empresa a própria Apple, eu li em um, um artigo que ela terceiriza ela terceiriza os seus servidores, então não é de posse dela, então a, a, essa questão do que é intangível ela talvez hoje com a questão da, da, da internet de todo mundo, eu comentei com, nesse, nesse serviço aí que a minha mãe faz todo mundo hoje pode fazer um brownie na verdade, a gente olha na internet a receita, a gente sabe de que jeito ele vai ficar bom a gente é só usar produtos bons e todo mundo consegue fazer. Então, tudo ficou meio comoditizado, tudo ficou muito igual. Então, a diferença está o quê? Na satisfação do cliente, na qualidade do produto, na qualidade do serviço. O que, que isso tem a ver com finanças? Tem tudo a ver. No momento que a pessoa consegue um, anotar, entender, olha, por que, que aquela minha loja vende melhor? Bom, o cara que está lá... É um cara que atende bem o meu cliente. Então, esses indicadores, eles também devem fazer parte. Então, é óbvio que para coordenar e controlar tudo isso, o pequeno tem que ter uma pessoa para auxiliar. Ele tem que ter um, um profissional de finanças e não é aquele cara que fica só ali lançando, lançando, lançando. Ele tem que ser um profissional uh, que entenda, que entenda o todo. Tem muita gente que trabalha no financeiro e que não sabe o que a empresa vende. Né? Sim. isso tem muita gente então eu acho que o que o perfil de profissional de finanças está mudando e para pro o pequeno parece uma, uma uma teoria muito absurda para o pequeno mas não é não vai lá seleciona aquele cara é, confia é, atribui a ele responsabilidades vai vai dar certo
1: é, 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 falar de, de essa questão do profissional de finanças eu acho que tem, ela tem duas frentes para a gente ver né uma é a questão uh, do tempo que o que o. O pequeno fica cuidando disso ou não cuidando disso, porque ele quer preservar aqueles números, porque ele não quer que as pessoas saibam que o negócio está crescendo, para não pedir nada para ele. Né? E eu acho que aí a gente está falando também de uma ideia de preparar a sucessão, né? porque você não montou um negócio. Tenho certeza que quando aquela primeira ideia veio na tua cabeça vou montar esse negócio, junto não veio. Vou trabalhar 15 horas por dia. Não é para isso que alguém monta um negócio. Né? Só que às vezes tu fica tão uh, centralizador no, no... No, in, nas rotinas né? e no início talvez por falta de recursos só que tem um momento que tu tem que planejar esse investimento e planejar a tua sucessão né planejar quem vai ser a tua pessoa de confiança que tu vai é, essa, uh... essa
0: sucessão a gente fala assim parece que é a sucessão do pro filho pro um, mas é a sucessão dentro da empresa para o outro funcionário para um funcionário na verdade fazer aquilo melhor até do que tu é, conforme a empresa vai crescendo Tu não consegue abraçar tudo Sim,
1: Não, daqui a pouco Tu tá com caixa cheio de dinheiro A conta cheia de dinheiro E tu não consegue Te,
0: te Trabalhar, um, desligar, desligar Daquele um né?
2: operacional para curtir um lazer Com a tua família no final de semana Exatamente E, e pensar também estrategicamente, né? Uh, bom, se eu, eu vou estar ali preocupado com o fluxo de caixa, vou estar preocupado com ir, ir lá conversar com o gerente do banco pra, pra fazer uma aplicação não, deixa uma pessoa de confiança fazendo nisso e vai abrir novas frentes de mercado, vai pesquisar a tua concorrência, vai fazer atividades realmente que não, não são tão operacionais e que envolvem mais a estratégia do negócio
0: esse, esse e... acho que é o maior desafio do pequeno né é tu te desligar do, do operacional do dia a dia da empresa e pensar na estratégia, pensar para frente em como vai fazer esse negócio crescer, como vai empregar mais gente, né, e por aí vai.
2: E como a Érica colocou, na, na ausência de, um, de uma pessoa, porque é difícil selecionar também, né eu acho que é um dos fatores que, que, que também trava um pouco, não, não consegue escolher, mão de obra. É, bom, tem muitas empresas aí especializadas nisso, que podem ir lá atender, fazer uma consultoria. Bom, tive o um entendimento disso, agora vou vou tocar para frente o negócio
1: uhum. não e, e a questão das empresas que já estão num porte um pouquinho maior que já tem equipe né também uh, chamar o financeiro para dentro das decisões estratégicas né uh, do, exigir mais do financeiro de forma que ele te dê uh, para além do, do daqueles resultados e daquelas medições tributárias e, e convencionais né porque isso eu acho que é uma coisa que que, que a falta de demanda para outras frentes do profissional de finanças, também reforça esse estereótipo de que é um cara que fica preenchendo planilha, é. contando dinheiro e fazendo conciliação de saldo. E com certeza, é bem é isso, é bem isso. é, bem é isso, pega e... é uma descrição de cargo de qualquer auxiliar financeiro e aí entra todo mundo mesmo balaio, não importa se o cara é, é gestor de uma determinada área ou com se certeza, ele é o mais é. operacional ali. O que, que se espera dele? Ah, com que certeza. ele vai ter todas as planilhas preenchidinhas e ele vai entrar todos os dias para ver os saldos. E, e é
2: exatamente isso que eu te falei. Eu acho que, por sorte, isso já é uma tendência, que é como eu comentei, está a, 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 tá tudo muito, o serviço, um produto hoje, a gente encontra ele em, em, no supermercado, gente, o que faz a gente buscar esse produto numa outra loja, uma loja a quilômetros de distância da nossa casa. É o atendimento do cara. O quanto esse atendimento vale? O profissional de finanças, ele está capacitado para te ajudar a mensurar algum indicador nesse sentido. De que forma a satisfação do meu cliente faz com que uh, a empresa renda mais? Como eu falei, bom, se aquela loja lá está vendendo, é porque ela tem um vendedor bom. Vou chamar esse cara para fazer um treinamento nas outras lojas. Né? E isso o profissional de finanças pode fornecer, porque ele é o cara que já está habilitado a fazer os levantamentos, a, a fazer a, isso no curso de economia, a gente, eu, eu, eu me sinto muito feliz por ter feito esse curso, porque é possível mensurar tudo. A gente mensura o quanto a gente gosta da nossa mãe Acreditem, acreditem A gente mensura o quanto um casamento pode ou não dar certo É possível Procurem na internet, gente, é muito engraçado Teoria do casamento Talvez não procurem, podem se arrepender Mas é possível mensurar tudo E, a, e eu acho que é, é como a Erika falou É dar para o profissional de finanças um, uh, uh, um crédito né? E fazer com que esse cara saiba O que, que lá na ponta está acontecendo E não fique só ali na área meio preenchendo planilhas
0: e quem mensura consegue ir né, adiante consegue fazer o seu negócio crescer consegue ter uma Sim, projeção é que, daqui é, a três como meses como é que eu vou fazer a, como um é planejamento
1: botar. de crescimento de expansão se, você não sabe a situação, né? de, se tu não sabe quanto vai custar para aquele crescimento daqui a pouco tu pode olhar pra clarecer e chegar à conclusão que não queres ou que não vale a pena né Uh, mas, assim, a gente está se assim, encaminhando para os 15 minutos finais do programa. Então, acho que vamos, vamos dar uma focada no, nos pequenos que nos escutam aí, né? A questão de, dos controles financeiros para eles já. No, então, uma das primeiras coisas aí que a Ariane colocou, né? Ter o seu plano de contas, né? Que parece uma coisa técnica, e inatingível, mas não. É uma classificação de receitas, uma classificação de despesas, né? E já
0: aproveita, se vai fazer isso para a empresa, para o teu negócio, seja ele pequeno ou grande. Já faz, faz para a, a ti vida, também, pessoal. Passa para é, as verdade. contas ali dos filhos, Plazer, do alimentação, é,
2: família A escola
0: das crianças é, O que está que que indo aí? Né, a cervejinha do fim de semana
2: A gasolina
0: Até os
1: 95 centavos do parquímetro Os 20 centavos do guardador de carro Anota tudo, chega no final do mês e classifica É isso, qualquer pessoa pode fazer Então quando te falar de plano de contas não, Pô, Só dar uma, uma dica é. que eu
0: estava falando aqui no, no outro dia Com o José Medina, que é o nosso funcionário Grande abraço aí Pô, José Medina fuma algumas carteiras de cigarro por dia, né? Eu só mostrei pra ele, cara, tu tens condições de comprar um carro só com o dinheiro do cigarro, velho. Meu Deus, é muita Verdade. grana. É possível. Tu paga uma, paga uma parcela, né, de, 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 de financiamento do um carro só com essa, com essa grana. Mas seguindo teu raciocínio aí, faz o plano de contas, faz, né, começa a estruturar o fluxo de caixa, controle do que você tem pra pagar ainda para frente, né, Falar sobre o prolabore também, né? Exatamente. Tipo, o estipular é, isso. É, então tá,
1: plano de contas, organizar o fluxo de caixa, e ver quais são os dias. Ah, tu falou uma coisa também muito legal, a questão de tu levar regradinho a sua porcentagem de inadimplência né, para ver se ela tá crescendo, Exato. determinar ações específicas para aquilo ali, né para estancar, para reduzir.
2: Entender é, o, o, indicadores também, acho que a inadimplência é um deles e rentabilidade a lucratividade é como eu comentei. Bom, eu tive um tive lucro nesse mês. Por que razão? Entender o motivo pelo qual um mês foi diferente do outro, né? Eu acho que também um outro fator que é muito importante, porque, assim, uma das teorias que a gente estuda na economia é que o consumidor é racional. Então, quem compra tá sempre pensando na margem, está sempre pensando uma forma de gastar menos. É assim que nós somos. Então de que forma mais menos de que forma eu posso então ter uma margem de contribuição maior bom controlando o custo infelizmente é isso né Tra traduz é... para quem pois ouve é, margem, é margem de, contribuição. de contribuição margem de contribuição é entender uh, dentro do daquele produto quanto que ele representa do seu faturamento tá então uh, se você vende produtos diferentes qual é a margem de contribuição de cada um deles para entender qual que a gente vai investir mais? O porquê que esse produto vende mais?
1: E qual que pode ser descontinuado, né? E qual pode sair
2: da nossa, do nosso portfólio. É. Mas a questão dos custos, Érica, eu acho que é, 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 o, é o momento em que o empresário tem mais uh, controle, sabe? Bom, percebeu que, que... Vamos falar assim, ó, bem, bem do pequeno empresário, e eu vou de novo dar o exemplo da, da minha mãe, tá? Bom, eu estou sempre acompanhando os preços nos supermercados e eu vi que em tal dia está em oferta o preço da farinha. Se programa para isso, destina um valor para comprar o teu, a tua matéria-prima. E aí, no momento da oferta, vai lá e busca. Um outro fator que eu acho que os empresários não, não percebem é a questão da inflação, é ver, a, a entender o porquê que os preços sobem, né? Muita gente, bom, o preço do tomate, bom, se o tomate é a, a matéria-prima básica da tua, da tua pizza, né? Da lasanha que tu tá vendendo, uh, vai ter que aumentar um pouquinho o preço.
0: Senão, né? vai diminuir Senão, a tua Senão, não margem. vai entender,
2: aí vai diminuir a tua margem, chegou lá, meu Deus, aí o cara não percebeu trabalhar. por que que ele tá ganhando tão pouco, é que tava lá no preço do tomate. Né? Então, eu acho que ter esse cuidado também com custos, custos, principalmente custos. É, e, um,
1: e aí eu, eu quero polemizar a nossa discussão só com uma questão também que passa batido, pelo menos o que eu observo. Uh, que o tempo que tu leva para fazer uma tarefa também é um custo Com né? e como a gente né, quando a gente tá lá na, na posição de owner lá no, né, quando o negócio Posso é nosso tour. a gente nem sempre sabe quanto que é a nossa hora trabalhada, Sim. porque muitas vezes o que vai ficar para é, nós o custo é o que de sobrar
2: oportunidade, né? o, quanto, o, que, o quanto eu poderia estar tá ganhando se eu não estivesse fazendo isso
1: Exatamente, então isso é uma coisa que também tem que se levar em consideração na hora de organizar as rotinas né e delegar o máximo que for possível se tu já tem alguma equipe trabalhando contigo. Né? É
2: aquilo, é como para o labore é a remuneração do dono. Né? É a minha remuneração, quanto vale a minha hora, o quanto eu vou estipular de, de, de saída para mim. Não é assim, ah o que sobrou do negócio é o meu salário. Não, Aí em dezembro está é janeiro está pobre exatamente. e assim vai. Exatamente, exatamente.
0: Já na, também na sequência, né o dentro disso o dinheiro da empresa não é o dinheiro do dono do negócio, então separa, faz o prolabore, deixa bonitinho, né e, e aí dentro disso vai guardando para essas ocasiões também, né, na, na qual te aparece uma oportunidade de negócio para matéria-prima ou para comprar um equipamento, enfim, tu vai lá, tens dinheiro, ah, tu não, mas a empresa tem dinheiro para investir e conseguir ir crescendo.
2: São muitos desafios, né, Leandro?
0: Oh, com certeza.
2: <risos> eu, eu, eu acho que é o momento até de parabenizar quem tem a coragem, né? De, de ser empreendedor. Eu acho muito legal realmente o programa e linhas de frente que falam de, de empreendedorismo. Porque às vezes a gente pergunta: bom, eu tenho um dinheiro, o que, que eu faço? Eu abro um negócio ou eu invisto? Eu acho que essa questão de... Quem compra de... a terra
0: não erra, Você sempre <risos> a gente <diz> isso, <risos> Exato, exatamente. Né? Compra a terra, está tranquilo, exatamente. não precisa te incomodar com nada. Bom, e...
2: se a gente parar para analisar assim, bom, eu, eu acho que alguns, alguns a rentabilidade de alguns ativos aí, eles demoram muito tempo para ter retorno. Então, acho que abrir uma empresa vai ser sempre mais bacana. E acho pelo é, pelo, eu... pelo que a gente gera, né? Gerar emprego para outras pessoas, trazer mercado... É... Acho que o empresário está de parabéns, quem tem essa coragem. É,
1: é, a gente teve um programa aqui que, que se, teve essa mesma discussão. Quando o seu Paulo esteve aqui, que ele disse que alguns amigos que tinham se aposentado e pegavam FGTS, ou então recebiam alguma rentabilidade de alguma coisa, ficavam com aquele capital, recebiam alguma coisa né, de algum processo, alguma coisa assim. E aí os caras pensavam em ter um negócio. né? E ele disse que para vários amigos dele, ele dizia, cara, se tu não, se tu não te acostumou Uh, se tu te acostumou a ser servido a vida inteira, se tu, né, se tu não passou o trabalho, entre aspas, uh, investe esse dinheiro não vai, né? A gente ria muito aqui na época, mas essa questão do, 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 do que fazer tem muito o perfil, né? É, da da é. pessoa, assim, porque daqui a pouco também a pessoa se, se empreende nessa, nessa jornada e lá pelas tantas ela vê que... É ela perfil, não estava disposta a trabalhar 18 horas por dia, deixar de pagar uma conta de luz sua para pagar um fornecedor de casa... Quando é, acontece, acontece, né? Acontece. Com pequenos negócios e principalmente nos estágios iniciais. Então, tem bastante isso, né? A questão Com certeza. Do...
2: Ainda que eu acho, como eu falei, ainda que eu acho lindo que o dinheiro trabalhe por conta, né? Imagina, deixar só o dinheiro ali trabalhando e rendendo. É, eu acho que é uma, realmente é uma série de fatores que tem que ser avaliados, mas a, o, o perfil, né? É aquilo, é, é, empreender por oportunidade ou por necessidade, é. né? De que forma, como Temos é que um eu estou enquadrada um nisso? Temos um para É, é. <risos> e aí, e aí, Fetter? A
0: gente teve uma pergunta aqui do ouvinte, vou dar um abraço para o aqui que ligou agora, e ele perguntou o seguinte, ele tem uma, um negócio que tem uma receita, né provavelmente semelhante aí aos brownies da, da senhora sua mãe, e aí ele disse o seguinte, bah, como que eu vou consigo fazer crescer o meu negócio e ao mesmo tempo manter a receita sobre sigilo, digamos assim? É complicado, né? Porque. Imagina quem é que sabe a receita do, da maionese do círculos, hein? É. Quanto vale nessa receita aí?
2: A receita que ele fala é no sentido a receita, receita do problema. Um o seu né? passo a
0: passo
1: como fazer, não é a receita financeira,
2: é, 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 eu acho que é algo que é. Todo mundo sabe. É utilizar ingredientes de qualidade, né? Que eu acho que às vezes a gente quer tirar o custo e comprar uma matéria-prima mais barata e isso acaba. Deixando o teu produto não tão bom assim. Mas, infelizmente, é como eu falei. Todo mundo sabe como fazer um bom é. brownie. Todo é. mundo sabe. A internet está é. explicando A internet está explicando, um vídeo, explicando um tudo. Áudio. Eu me casei, não sabia fazer nada em casa. Tudo que eu sei
1: hoje, eu aprendi na internet. Fazer bife, passar o... camisa, limpar vidro. Tudo eu fui para o YouTube procurar
2: De como Google. é que era.
0: É, o... é, é fantástico, né? O que né? vai
2: ser... O... Então, o diferente, falando para o ouvinte aí... Vai estar tá no teu atendimento. No teu contato, vai né? Vai tá estar no teu é contato, vai estar tá na tua embalagem. Às vezes, talvez, as ah. pessoas compram com os olhos, né?
0: Eu já vi profissional, né? Que saiu de uma pizzaria, por exemplo. Sabia toda a receita, todo o funcionamento de uma pizzaria muito grande aqui na cidade. E aí, ele... Resolveu abrir o próprio negócio com aquela. com, as, com o conhecimento todo das receitas, mais. cara, não é a mesma coisa. O cara vai remar aí uns um bom tempo até conseguir ter uma estrutura é, é que, que, que possibilite ter um produto próximo. É que não aos... é
1: só o produto que influencia numa Exato. compra, sabe? Exatamente. Tu pode acabar eventualmente compartilhando com alguém como se faz, e até compartilhando algum mais segredo, né? Algum, alguma alguma ali da coisa. Mas uh, outra pessoa pode olhar, pode descobrir, pode vir a fazer, não, mas não, dúvida. não é só isso que é o
2: a definição. Gente, de... quantos exemplos? De franquias, não... é. né? Franquias que tem o know-how, tá tudo prontinho, tá tudo certo. A cor, a embalagem, o, o perfil da loja. E que fecham. E é. que quebram, e que não dão certo. Então, tá, alguma coisa tá no que eu falei antes, está no intangível. Então, eu acho que é, que é isso que ele tem que, que pensar. Porque é. exatamente que não, não isso, vai a receita, como, todo mundo tem. Mas... Para
1: crescer, não vai ter como guardar para sempre. Uma coisa que eu descobri também, é que eu fico muito maravilhada com o YouTube, eu pareço uma senhora de, de 60 anos que descobriu a internet <risos> ontem. Uh, vocês sabem que tem pessoal que trabalhou como né, empregados domésticos, serviços domésticos em casas de, de famílias, assim, uh, prestava um serviço mais diferenciado e as galera tem canal no YouTube ensinando como tu faz a sobremesa para uma situação assim, assim. que não são... Como tu põe
0: os talheres na vez, é, como tu põe a mesa, como É, que não são coisas
1: que a gente frequenta, sabe? Então daqui a pouco pode ter alguém, né, descobrindo coisas novas e aí falando bem de culinária mesmo, de, da, da questão da gastronomia aprendendo ali. Tem muita gente ensinando passo a passo de qualquer Pô, coisa. Eu, eu
0: que... vou dizer, eu aprendi um passo a passo de hambúrguer assim, ó. Coisa mais linda? Gente,
1: Já cortei meu próprio cabelo olhando meu jogo. <risos> é sério,
2: gente? Esses dias eu vi uma ideia de negócio que tá dando muito certo, acho que é em São Paulo. O que acontece? A mulher fornece a casa e a comida para um jantar romântico.
0: Um jantar romântico? Exato.
2: Ela aluga a sua casa, fornece a comida. Aí, o, 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 aí, normalmente é o homem, né, que quer conquistar, vai lá, ele escolhe o tema, ela vai lá, faz o prato. Uau! Uau! deixa a casa na forma que, né, do jeito que tá, ah, é temático, ah, vou pedir ela em casamento, ah, coraçãozinhos, ah, estamos no carnaval, aí, exatamente, uma ideia de negócio.
0: Eu vi algo semelhante a isso, tipo uma espécie de um almoço coletivo, né, tu junta, sei lá, 10, 15 pessoas, a pessoa recebe em casa, faz, né, o almoço ou o jantar e serve ali, a galera paga, paga via site, marca ali e conhece pessoas, né? Enfim, tem um outro, um outro viés, mas também uma oportunidade de negócio, né?
1: E faça avaliação financeira para ver se a
2: oportunidade é, é, é viável, né? É, Vocês... Eu acho que tem muita coisa também, né, gente, que vai muito da moda. É verdade. Né? É, e aí é. a pessoa nem sabe se tem o perfil, se, poxa, ah, eu vou fazer então brownie. Ah, odeia ficar perto do forno, calorão, não, não, é não é aguenta o... ficar... Não dá, né? Não Mas daí contrata a sobrinha, é, quem sabe? É, vai, é, a vai
0: gente aprender. falava
1: isso. O, o programa da semana passada está muito vinculado com essa discussão de agora, né que era da formação de preço. A gente falava sobre sazonalidade também. Então, tem umas coisinhas que fecham aí, que, que casam do programa passado com esse para quem está estruturando suas finanças aí para começar 2018 com o pé direito e está atrasado. Com certeza. Se ainda está estruturando, está atrasado. Na verdade vou
0: mais <risos> além, tem três programas aí, tem o professor Eloy, ah, que foi, foi sobre isso. Okay, e foi, o da semana o passada, o dessa semana, então, meu amigo, você começar eu aí do 2018. E o também,
1: que já deu panorama econômico, que às vezes parece uma ah, coisa tão distante,
0: importante. né?
2: mas não. Tem que ter, esse 2018 a gente vai ter que ter muito cuidado.
0: É, é verdade. Muito cuidado.
2: As coisas deram uma melhorada, mas eu acho que... É, e aí, controlar as finanças vai ser imprescindível. É como a Erika falou, se não começou ainda, vai lá, procura no site do Sebrae, Posso também fornecer o meu e-mail aqui. É, por favor. Então... É Não, mas
1: peraí. Vamos deixar depois pro final o Jabá. Não, sim, tem. sim. Mas vamos. eu só vou ressaltar o
0: seguinte. Começar 2018 bombando com a corda toda. Acessa lá os nossos áudios. Ouça, use e abuse aí do conteúdo do café. Ali, né? Só, tem algumas dicas, mas a partir dali vai pro tio Google. Dá uma pesquisada mais a fundo e tudo mais. E temos livro, então. Temos
1: estante antes de a gente passar de volta pra Ariane com o Jabá. Mas antes de entrar na estante, mandar um grande beijo, um grande abraço pra Manuela, que nos escuta lá em Berlim. Olha só, Tá no Falou. contato aqui, né? É. Cacá é empreendedora na Europa. <risos> em breve está chegando aí. Grande beijo, Manu. Uh, a gente hoje na estante... Estou tra, trazendo um, um livro que eu achava que era meio meio pastelão, assim. Aí eu li e curti demais. É um livro que o Fernando Morgado escreveu sobre a trajetória do Silvio Santos. Uh, Silvio Santos a trajetória do mito. E ele uh, sabe que o Silvio Santos nunca escreveu uma biografia sua. E ele até usa, né, tipo que parece que, que uma cigana fez uma previsão para ele nos Estados Unidos que se ele der uma entrevista contando a vida dele, ele morre em seguida, então ele não... Ah, tem esse, tem esse lancinho mas uh, Então tem várias Versões da história dele né, Que outras pessoas escreveram E o que eu achei legal nessa É que ela é muito mais voltada Para a uh, história dele profissional né Então uh, conta lá de um início Como é que ele começou a ser Camelô no centro do Rio de Janeiro né? Como é que ele, uh, que ele foi convidado À época para trabalhar como Locutor de uma rádio E ele se deu conta que trabalhar todo o mês numa rádio, dava o mês a mesma remuneração que ele tinha como camelô vendendo 45 minutos em um dia na rua, que era a hora que o fiscal ia almoçar. O fiscal tinha 45 minutos de almoço e eles saíam lá vender caneta, <risos> Nossa, umas legal. carteirinhas. O, o primeiro lancinho dele foi vender umas capinhas que guardavam o título de eleitor, porque era bem na época que as pessoas puderam começar a votar. E aí ele começou a, a vender isso, e aí depois ele começou a vender... Uh, bebida na barca Rio Niterói, e ele uh, criou um bingo. Então, as pessoas compravam não sei quanto da, da, da bebida ali e aí ganhava uma caneta para participar do tal do Nossa. bingo e coisa e tal. E aí conta, assim, bem uh, o passo a passo de como é que foi esses primeiros negócios e o quanto ele foi crescendo a partir disso e criando outros neg negócios agregadores, né? Então, ele, esse livro ele tem um viés muito de contar a partir da história profissional dele. Muito legal, assim. Uma grande aula de empreendedorismo com um cara que lá na década de 40, que não tinha nada, né? começou entendendo o poder da venda para gerar capital e escalando isso, né? Então, acho que vale muito a pena ler, né? Sim. Silvio Santos, a trajetória do mito Fernando Morgado. Legal. Muito
0: bem, baita dica de livro. E para entrar em contato com a nossa poderosa chefona, Agora como é, é que faz? Um dia
1: que a gente acha a Ariane, ouvi, tô perdida, quero que ela venha aqui me dar uma força no meu, nos meus controles financeiros, no meu planejamento. Não,
2: eu acho que eu vou disponibilizar o meu e-mail, né? Uhum. Ariane sdomingues.com. Uh, gente é muito muito tranquilo calcular esses indicadores é no momento vai lá pesquisa na internet bom vendas dividido pela pelo lucro é, é muito fácil é fácil a gente conseguir é, informações que vão ser vitais para que o negócio é, progrida. E também tá de olho na concorrência. É uma, uma dica aí que eu dou para os empresários porque, como a gente falou, hoje todo mundo consegue fazer o que bem quiser. Se a gente parar para analisar, a gente consegue fazer qualquer coisa porque está tudo aí, está tudo online, tá, as informações estão disponíveis. Então, fazer a diferença no atendimento, fazer a diferença na, na qualidade do teu produto e controlar financeiramente ele, porque às vezes a gente tem está vendendo bem, mas não sabe para onde está indo.
0: Muito bem. Vou agradecer aqui a Ariane Domingos, obrigado por ter vindo a ser Café. Obrigada, eu agradeço demais, adoro
2: o programa. Obrigado pela. Convite para um retorno, é, né? É, com
0: certeza, com certeza. E lembrando, é claro, que aqui no café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Também para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Para você, meu amigo, que estava aí, na correria de sábado, fica tranquilo que o nosso áudio estará disponível no podcast é o caféempreendedor.org é o site aí que tem todos os áudios on demand, mais de 130 áudios, mais de 14 mil downloads, então meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café eu sou o Leandro Rodrigues, nós vamos ficando por aqui em mais uma edição do café, deixar um grande abraço e até segunda-feira com mais Café Empreendedor